0: Las crónicas del contemplador. Canedo,
1: Jazz! System. This automated train is provided for the security and convenience
0: of the Black Mesa research facility personnel. The time is 8:47 a.m. Current topside temperature
1: is 93 degrees with
0: a oh, estimated level
1: of 100. Battle degrees. cruiser operational.
0: amigos, queridas amigas, sé todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Las Crónicas del Contemplador. Yo soy youtuber, El Contemplador, os hablo desde los alrededores de mi mazmorra, ubicada, dicha mazmorra, en la ciudad toscana y por lo tanto italiana de Pisa. Estoy aquí pegadito a la noticia. Eh, yo grabo siempre en formato Podcast verité. Esto significa que agarro la grabadora y salgo a grabar a cualquier parte. Y hoy, que estoy haciendo aquí de reportero dicharachero de toda Italia, pues estoy muy emocionado estoy muy contento de poder ponerme en contacto con todos vosotros para hablaros sobre el coronavirus aquí, en Italia. Que el otro día puse una encuesta en Twitter preguntando si a mi amada audiencia le interesaría que yo hiciese algún programa más sobre esta cuestión, este virus que amenaza con convertirnos a todos en zombies y devorar nuestros cerebros. La verdad es que mucha gente se puede convertir en zombies sin tener que temer por sus cerebros, no solo en Italia, también en España y en muchas partes del mundo. No sé si incluirme o no incluirme Vamos a ver, vamos a ver Porque además por la boca muere el pez Y si yo dejo grabadas estas palabras A lo mejor tarde o temprano Me las tengo que comer Pero yo os puedo garantizar una cosa Si los dioses de los contempladores no lo evitan Y desgraciadamente Caigo enfermo del coronavirus Y me tienen que Aislar por ahí Me tienen que poner en una planta de hospital Toda para mí pues no os quepa duda, me llevaré la grabadora Y si no, pues grabaré con el móvil Y si no, pues no sé No sé qué haré, pero yo intentaré por todos los medios Ponerme en contacto con vosotros y contaros mis historias A lo que vamos Que en la encuesta de Twitter resulta que salió que sí Que vosotros queréis que os cuente más cosas sobre el coronavirus en Italia Lo primero que quiero hacer es un llamamiento a la calma y a la tranquilidad yo no sé muy bien qué tal estará yendo la cosa por España, sé que los casos están subiendo, que hay algunas zonas particularmente golpeadas por este virus, por lo menos que hay bastante gente que se está poniendo pachucha de esto, o por lo menos que hay bastantes pruebas de este nuevo virus que dan positivo. Bueno, aquí ya llevamos más de una semana, vamos ya casi casi para dos. Este viernes 6 de marzo resulta que se cumplirán dos semanas desde el primer positivo en Italia. La primera semana fue esto, vamos, un locurón, caos, muerte y destrucción. Pero esta segunda semana la cosa ya está bastante más tranquila. De hecho, pues, esto se empieza a convertir en una especie de número, un número que no deja de crecer en cuanto a infectados y en cuanto a muertos, pero también es verdad pues que es, empieza a ser ya algo que una especie de ruido de fondo. Ahora bien, es verdad que los periodistas y los periodistuchos, esta subespecie de los buitres carroñeros llamados periodistas, resulta que, que todavía tienen mucho que llenar, y como tienen mucho espacio que llenar, pues qué quieres, ¿Qué, qué más quieres, Federico, si eres guapo y eres rico. Si tienes el coronavirus ahí para tirar ahí de repertorio, cuando no sabes qué decir o qué hablar, pues tiras de coronavirus. Y ya, pues además te sirve como muletilla, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar de esto y no del coronavirus, o hay vida más allá del coronavirus, o a pesar de estos tiempos difíciles en los que el coronavirus, y así, ¿no? Se te sirve para romper el hielo y para cualquier cosa están diciendo ahora los milaneses ¿no? que antes, si tú querías ligar con una guapa chica o con un mozo recio pues lo mejor que podías hacer era aparecer ahí en la cita o en la casa de la moza o del mozo con una botella de champanje francés como por ejemplo una botella de moët Chandon o lo que fuese no o de la viuda Clique o no sé qué, pero que ahora te sale mucho más a cuenta llevar una botellita un, un botellín de agua, pero en vez de llevarlo lleno de agua, lo tienes que llevar lleno de gel de este desinfectante de manos, entonces llega Ahí te abren todas las puertas y si llevas ya una mascarilla, ¿m? aunque sea, puedes tener relaciones carnales, digamos, pero con mascarilla y entonces todo se soluciona, todo mucho mejor. Bueno, a lo que vamos, eh, pues eso, que ya la cosa se está empezando a desinflar, por lo menos desde el punto de vista de los medios de comunicación y aunque los casos no dejan de aumentar... Y aunque incluso empiezan a correr rumores siniestros por ahí, incluso uno que dice que este virus aquí en Italia se habría mezclado ya con una cepa autóctona de otro virus ¿eh? y que nos va a salir un coronavirus italiano 100% denominación de origen, que yo no sé si luego tocará la mandolina o qué hará, pero bueno, pues esto se está rumoreando por ahí. El caso es que esto del coronavirus está dando pie a algunas situaciones bastante surrealistas, que además nos dejan claro, yo creo, lo, lo frágiles que pueden llegar a ser nuestras sociedades, y os voy a explicar por qué. Hace poco saltó la noticia ¿no? de que un grupo de personas que pretendían marcharse de vacaciones a las Islas Maldivas, me parece que no sé muy bien por dónde andan, pero me imagino que en cualquier caso serán unas cuantas horas de vuelo, bueno, pues resulta que estas personas se montaron en el avión desde Italia justo cuando empezó el rollo este, o sea que allí hacia finales de febrero, más o menos, y llegaron a su destino y al bajar del avión les dijeron, señoras y señores, vamos a revisar cuidadosamente sus pasaportes porque resulta que en Italia hay coronavirus. Entonces, a todo el que veían que era del norte, no lo dejaban bajar del avión. <ríe> y a todo el que veían que era del sur, sí, estaban dispuestos a dejarles bajar. ¿no? Que no Que me Vamos, esto a mí no me puede llamar más la atención porque resulta, que ¿Cómo funciona esto? Quiero decir, si son cinco o seis horas de avión y un tío que era de Milán iba sentado al lado, o delante o detrás, de uno que es de Catania o de Palermo, vamos, de Sicilia, como el de Milán no se lo va a haber pegado al de Sicilia? Eventualmente se lo podría haber pegado absolutamente a todo el pasaje a toda la tripulación. Entonces no tiene ningún sentido, pero así hicieron, o sea... Os vamos a dar la patada en el culo, pero tampoco tan fuerte. Entonces, a unos sí y a otros no. ¿Tú quieres el norte? Patada en el culo. ¿Tú quieres el sur? Para ti no hay patada en el culo. Luego ya se ablandaron un poco, ¿no? Y les dijeron, vamos a ver... Vamos a ver, mmm, otra posibilidad, que es la siguiente, a saber, los del sur pueden bajar, se pueden ir a tumbar a la Bartola, en la playa, en las acamas en las en las sacamas, en las sacamas y también en las hamacas. Y, y ya está, pues más sencillo que así y no hay nada, ¿no? Pero, eso sí, los que sean del norte, en vez de darles a ustedes una patada en el culo, lo que vamos a hacer es que les bajamos aquí, en el aeropuerto, y les ponemos en cuarentena. O esto, o si no, se vuelven ustedes por donde han venido ¿eh? No tienen ni que bajar del avión El avión echa gasolina, echa queroseno y de vuelta a Italia Claro, la gente dijo, pues nada, pues de vuelta a Italia Porque claro, si tú te vas por ahí A la buena de Dios Y en vez de empezar a disfrutar de tus vacaciones En el hotel que has pagado En la playa paradisiaca con arena blanca y agua transparente Resulta que no sabes dónde te van Te van a meter en cuarentena Pero no sabes dónde no sabes cuánto tiempo, no sabes qué tratamiento vas a recibir allí, si es que vas a recibir algún tratamiento, luego si efectivamente estás enfermo de coronavirus y te pones chungo a ver quién se hace responsable de la movida, ¿eh? a ver si el seguro de viaje te cubre algo o no te cubre algo porque luego tendrás que volver, a lo mejor te tiras allí, yo que sé, dos meses en cuidados intensivos y luego te pasa una factura que te crujen más luego, pues eh, que luego te tendrás que pagar el billete de vuelta así a la a la gallarda, porque resulta que vete todos a saber el tiempo que tienes que estar allí en cuarentena o si no te pones pachucho o lo que sea total, que la gente que no les dejaban desembarcar y que eventualmente les mandaban a una cuarentena dijeron, no, no, nosotros nos volvemos a Italia lo curioso es que cada vez hay más y más países que han cancelado o bien todos los vuelos que salen desde aquí, desde Italia hacia esos países o bien por lo menos los vuelos que salen desde el norte del país es curioso porque claro Aquí hay la eterna guerra entre el norte y el sur de muchísimos países. Los separatistas del norte, que siempre han existido, bueno, que han existido de un tiempo a esta parte, consideran que los del sur, pues que son vagos, que son maleantes, que viven de las subvenciones, lo típico. Si sois españoles, yo creo que sabéis perfectamente de lo que estoy contando y ahora los del sur pues se ríen bastante ¿eh? se echan unas buenas carcajadas porque dicen, mira los del norte, qué majetes no tan guapos y tan listos que son y lo bien que se cortan las uñas y que son muy trabajadores, muy laboriosos como abejitas y todo este rollo, pero ahora le sale el rollete este del coronavirus y ala, se paraliza todo aquello todos cagaditos de miedo y encima cuando llegan a un país extranjero a los del sur les dejan pasar y a los del del norte no, qué bueno. Además es que hace no tantos años, en los años 40, 50 y 60, cuando se empieza a industrializar bestial o lo bestia el norte de Italia, pues muchísima gente del sur iba para allá y en algunos negocios del norte ponían carteles donde prohibían la entrada de perros y de gente del sur, de napolitanos y de sicilianos. Entonces claro, bueno, pues eh, el karma es lo que tiene, aunque tarde muchos años, en, ha en hacer efecto. Pero ya os digo, queridos oyentes de las crónicas del contemplador, que en realidad mmm, esto empieza a ser arrastrado por el viento por una sencilla razón, y es que yo creo que en buena medida toda esta paranoia la han montado los medios de comunicación, y este caos no lo va a solucionar ningún medio de comunicación. Lo solucionará, en el mejor de los casos, el silencio por parte de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son expertos en tirar la piedra y esconder la mano. Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, pero también la radio, también los periódicos... y ahora también Internet, a través de podcast y vídeos de YouTube y así... Pues eh, les encanta remover la mierda, me vais a perdonar la expresión, pero luego cuando se posa la mierda, si se han equivocado de, completamente de medio a medio, no os creáis que se van a poner a limpiar la mierda. Que no la van a limpiar. Ellos se conforman con que la mierda ya no se agite, y ya no esté salpicando a todo el mundo. Pero un momento, si habéis sido vosotros los que habéis agitado la mierda y los que habéis salpicado con la mierda a todo el mundo, deberíais limpiarlo, ¿no? No conformaros solo con que ya no salpique. ...bueno, pues no funciona así la vida... ...porque hay que seguir sacando telediarios... ...y magazines... ...y periódicos... ...y programas de radio... ...y así, y también la gente... ...pues está pendiente de otras cosas... ...si ya no tengo que preocuparme demasiado... ...ya no tengo que ir por ahí cagadito de miedo... ...ni tengo que ponerme tres mascarillas... ...ni ponerme guantes, ni comprarme siete litros de gel... ...sino que simplemente puedo salir a la calle a trabajar... ...y a hacer mis cosas... ...o salir con mi hijo o con mi hija o con quien sea o con unos amigos a tomarme una cerveza, o a ir a los columpios, pues lo hago sin preocuparme de más cosas, y fíjate qué tonto fui que me engañaron, ¿no? Bueno, pues yo creo que más o menos estamos metidos en este rollo. Pero claro, siempre habría que preguntarse aquello de a quién beneficia, ¿no? ¿A quién beneficia una cosa así? Porque si ha habido, hay movimientos tremendos para arriba y para abajo de las bolsas, de las bolsas de toda Europa y de todo el mundo claro, cualquiera sabría esto pero es que claro, hace poco vi aquí una viñeta, no, un meme de estos en los que salían los de la compañía Amuquina que no sé si hay Amuquina en España pero lo que hace la Amuquina más que nada pues son geles, productos de limpieza, a base de lejía desinfectantes y cosas así claro, me imagino que los de la Amuquina estarán tirando cohetes, estarán dando palmas con los con las orejas de lo contentos que tienen que estar de las cifras que tienen que estar haciendo con esto mientras que los hoteles y así, pues y lo, los inversores de esa clase de compañías pues se estarán tirando de los pelos o se estarán comiendo las uñas, sobre todo porque la Semana Santa pues ya no está muy lejos, porque buena parte de la temporada de vacaciones y de los beneficios que pueden sacar por ahí, por esa parte, pues van a desaparecer, directamente se van a volatilizar. Entonces, claro, eh, aquí hay quien saca tajada y hay quien padece la situación. Pero esto además desde una doble vertiente. Por una parte está la parte económica, bursátil, pero por la otra también está la parte política. Y aquí están diciendo que desde que echaron al Mateo Salvini, que es de la Liga, que lo echaron del gobierno, lo descabalgaron, de... en realidad se pegó un tiro en el pie. O sea, el Salvini este estaba viendo que como ministro del interior, haciendo tomando cuatro, cuatro medidas, pues le estaba saliendo bien, estaba ganando fama, todavía más. Y él quiso forzar la máquina a hacer dimitir al presidente del Consejo de Ministros para que convocase nuevas elecciones y ganarlas por mayoría, porque ahora estaba gobernando en coalición. ¿Qué ocurrió? Pues que el Salvini este pues no es tan listo como él se creía, porque hizo eso, dinamitó el gobierno... Pero entre el partido que quedó en el gobierno, más otro que pasaba por ahí, más el presidente del Consejo de Ministros, que en un primer momento parecía alguien neutral, así elegido entre todos, más o menos, no, por lo menos entre los partidos que iban a gobernar, pues resulta que el tío era un maquiavélico de mucho cuidado, y al final lo que hicieron fue darle la patada al tal Salvini y quedarse ellos. Entonces ahora el Salvini este está viendo que es una buena ocasión esto del coronavirus para volver a la carga. ¿Y por qué está...? pensando en esto? Pues por diferentes motivos. En primer lugar, porque claro, si va a ser un virus el que se lo va a poner así de fácil, o sea, si va a ser un virus de la gripe, además, no os penséis que el ébola, o, o eso quiero creer yo, ¿no?, el que se vaya a cargar el gobierno, pues fíjate tú qué maravilla, o sea, ni siquiera te tienes que desgastar, es un virus, es eh, presionar al máximo el sistema sanitario, es eh, volver loca a la opinión pública y al final la opinión pública terminará hasta el cogote de este rollo, o por exceso o por defecto, pero al final la gente terminará harta porque además ya empieza a estar harta. Pero es que además el Salvini tiene otra ventaja, y es que él como histórico separatista del norte, aunque ya cambió un poco ese rollo, ¿no? eh, que este brote haya surgido en el norte de Italia para él es una ventaja. Y además, entre otros motivos, por esto está habiendo también una guerra, una guerra interna entre la región de Lombardía y el presidente de la región de, lo, de Lombardía, que es de la Liga, ...contra el gobierno de la nación, ¿no? Están ahí en un tire y afloja como diciendo... ...señores, nosotros que somos los de la Liga... ...que ya llevamos aquí ganando prácticamente toda la vida... ...que hemos hecho de esta zona la más próspera... ...y la más rica y la más industrial y la más así de toda Italia... ...resulta que estamos viendo cómo todo esto se está echando a perder por un virus y por la incompetencia o la incomparecencia del gobierno de Italia. Y en este sentido está claro que estos de la Liga tienen todas las de ganar. Y tienen todas las de ganar. Porque vaya como vaya la situación, pueden sacar tajada y rédito político. Si resulta que se estaba exagerando, entonces ¿cómo es posible que la bolsa de Milán haya caído tantísimo? ¿Cómo es posible que se estén poniendo en riesgo un montón de puestos de trabajo? ¿Cómo es posible que fábricas enteras estén ahí sufriendo también el turismo? Y si, por otra parte, esto se confirma como una terrible pandemia y empieza a morir la gente y todo se transforma en zombies, pues lo mismo, qué falta de previsión, el gobierno es culpable, el gobierno es un inútil, lo que ya están. Hemos eh, cogido una partida de 20 millones de euros, dice el gobierno, para preocuparnos del rollo este del coronavirus en el norte de Italia, en toda Italia, pero sobre todo en el norte. Muy bien, pero viene el Salvini y dice, eso es una cantidad ridícula, con 20 millones de euros no tenemos ni para cambiar las cortinas de las duchas de los hospitales, y así pues se van pegando entre ellos a ver qué es lo que pasa el gobierno actual con T2 se llama, ya está siendo presionado por todas partes desde hace tiempo, y digamos que aquí va un nuevo round un nuevo combate no parcial, porque además nunca se sabe, y a las pruebas me remito el Salvini iba de listo, dijo ahora hago caer el gobierno y me planto yo aquí de presidente del mismo, y mira, le salió el tiro por la culata, y él quiere volver a tomar el cielo por asalto, como dijo aquel a lomos de un virus con corona, porque se lo han puesto literalmente a huevo. Así es que ya veremos a ver después si le sale bien la jugada o no. Y bueno, ya para terminar esta nueva paranoia mía sobre el coronavirus en Italia, os voy a poner un corte muy breve de un individuo, de una persona que es al mismo tiempo un personaje se llama Vittorio Garbi y es famoso en Italia pues por muchas cosas, pero sobre todo como profesión, él es un crítico de arte, pero además es un crítico de arte muy renombrado, muy famoso, que lo hace francamente bien, cuando habla sobre crítica de arte, es un hombre que transmite, tiene unos conocimientos enciclopédicos sobre la historia del arte italiana y universal y da gusto escucharlo pero además el tío es un showman, es un notas es un maleducado y cada dos por tres sale en la televisión hablando sobre cualquier cosa, principalmente sobre política pero sobre cualquier cosa este es un tipo, el Victorios Garbi que si te lo llaman a participar en el gran hermano VIP, no no allí dentro, pero sí como comentarista no y así, pues segurísimo que el tío va, porque lo ha hecho ¿eh? en varios programas de este tenor, o sea de, 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 de la zurraspa de la zurraspa de Teta 5, pues este hombre es capaz de ir. Lo que pasa es que cuando va a estos programas, al final se termina cascando, pero literalmente se termina pegando palos o insultando con, pero a lo bestia, con toda la gente que le rodea. Pero es que además, por si el Vittorio Sgarbi no tuviese suficientes defectos, resulta que el tío es político. Está metido en política desde hace tiempo y además es diputado nacional. Y resulta que el otro día, bastante harto, el tío protagonizó este, este arranque, esta soflama que voy a poneros ahora. Lo que viene a decir, lo resumo antes de ponerlo, es que es ridículo lo que está pasando con esto del coronavirus. Que el gobierno con su ineptitud está humillando a toda Italia por una simple gripe. Porque si fuese una cosa más grave, pues se podría entender. Pero siendo una gripe que Italia esté sufriendo tanto en las bolsas, en el turismo, que esté sufriendo tanto su imagen que a los italianos no les dejen bajar en las islas no sé qué. O que un montón de países estén cancelando todos los vuelos con Italia, pues que esa es una humillación que desde luego, en opinión de Sgarvi Italia no se merece Además, sí que es verdad que pilla al vuelo algunas contradicciones que es que no tienen sentido. Y os voy a decir la más clara. O sea, resulta que en Turín hay un famosísimo museo de Egipcio. Un museo egipcio muy famoso y además está muy chulo. Y el museo egipcio lo han cerrado. Allí no puede entrar nadie a visitarlo por precaución por esto del coronavirus. Pero en otros museos de la ciudad... Sin embargo, sí que se puede entrar, y entonces lo, lo único que, re, que recomiendan, porque bueno, en realidad, teóricamente obligan, pero claro, luego eso cómo lo cumples, es que tienes que estar, tienes que dejar una distancia de seguridad de un metro entre personas, ¿no? O sea, que tú vas a ver la exposición, pero tienes que estar a más de un metro de cualquier persona que ande por ahí, ¿eh? ¿Qué os parece? Entonces, claro, el tío está diciendo, bueno, pero qué chorrada es esta, oigan. Ustedes o cierren todos los museos, o cual además dice Les Garbi que sería un atentado contra la cultura, o no cierren ningún museo, pero lo que no tiene sentido es que unos cierren y otros no, dejando una distancia de seguridad de un metro, porque es, es absurdo y ridículo. Bueno, pues ya queridos amigos y amigas me despido, os dejo con el corte este del Vittorio Garbi en el Congreso para que veáis cómo se las gastan los italianos esto ya más o menos lo sabemos todos cómo es el carácter italiano, cuánto les gusta la política y montar escenitas y yo creo que ya no pondré más encuestas, si me apetece grabar un poco más sobre esta historia grabaré algo y si no pues ya os contaré alguna historia más alegre en el próximo episodio de las Crónicas del Contemplador, que si los vientos son favorables y los dioses de los contempladores quieren volver a grabar dentro un ya de un tiempo. Y hasta entonces, noche. como siempre, desde los alrededores de mi madmora, os mando a todos ticino, un cordial saludo, un cordial de saludo, un cordial de saludo más bien
1: de un y una abrazo favorito. muy fuerte. lo ya en l'emergenza è passata, non sanno che stiamo votando per rincorrere le regioni del nord dando poca dignità a un governo che finge un'emergenza che non c'è. Non c'è quell'emergenza ed è il discorso che ha detto Fratelli e Trizzino però poi vota a favore di quello che è un decreto voluto da un presidente nato dal nulla che per forza deve dare la dimostrazione di essere più bravo di Fontana e più bravo di Zaia. È tutto ridicolo, è un voto ridicolo, grottesco, è un procurato allarme che veniterà alla Corte Costituzionale un esposto per dire «hanno mentito, governo, regioni e stampa». Fino a ieri la stampa mostrava persone tutte con le mascherine, quelle legate da lui, in una situazione di pericolo che non c'è. Ve ne do un esempio. La più grande quantità di cinesi non sta a Codogno, sta a Prato e la Toscana non ha un solo in pericolo perché dei 2.500 cinesi, 1.500 sono stati messi in un albergo e tenuti sotto protezione per volontà del governo comunista. Colleghi, dov'è dov il pericolo per chiudere le scuole, i musei, i teatri? È una violenza contro la cultura, contro la civiltà, contro il buonsenso, e noi votiamo questo. Chi vota sarà responsabile di essere stato complice di procurato all'armie, di una grande finzione, di una presa per il culo del mondo umiliando l'Italia davanti al mondo per cui alla mostra di Raffaello i cinesi non potranno entrare se mai aprirà quella mostra è una cosa totalmente ridicola e il compagno di partito già Nitti, regista che ha raccontato quanti uomini di teatro quanti spettacoli, quanti cinema quante persone non possono più esercitare il loro lavoro perché perché c'è un vecchio di 88 anni che forse è morto di influenza. questa è la realtà oggettiva indicata dal CNR e dalla Gisbondo una settimana fa proprio così, proprio colleghi, così. Colleghi. Lo, sapete deve... lo sapete benissimo deputato Fiano deputato Fiano benissimo. deputato Fiano è una finzione, deputato è una finzione, deve far finire Sgarbi finzione, deve far finire Sgarbi finzione, deve far finire il deputato è una finzione, deputato è una finzione. deputato Forno Fiano, deputato Fiano, È prego, facciamo, facciamo, concludere. facciamo
0: concludere,
1: facciamo concludere, sì, facciamo, facciamo concludere, deputato, deputato Fiano, la richiamo all'ordine, deputato Fiano, deputato Fiano, prego, in questo momento Chi accenda la 7 sentirà che la televisione, quella che si chiama 8 e mezzo, dice ma allora c'è stato un provato allarme finto. Dico guarda che il governo vota adesso, mentre noi parliamo, stanno votando quello che tu ritieni già superato, dal buon senso, dalle persone che non vogliono stare chiuse in casa, che vorrebbero andare a vedere le mostre, che vorrebbero andare a mirare, perché al museo egizio nessuno può entrare e al mar entrano persone una a distanza di un metro dall'altra ma che roba è ma quale finzione è ma quale ridicolo discorso dovete fare fingendo voi che lo sapete perfettamente deputato Scarbi si rivolga a me non deputato Scarbi si rivolga a me presidente lei lo sapete di me la peste non c'è il suo amico De Magistri il suo pezzo amico che sia vuole chiudere le scuole anche in campagna per fare le pulizie approfittando delle a Codogno questo vuol fare De Magistri questa è la follia l'ex ministro Monti vuole estendere l'emergenza lo ha detto dalle regioni affestate a quelle sane nelle barche non c'è nessuno affestato hanno chiuso le scuole lo stesso ma che dobbiamo prendere in giro Dico giro per non dire la parte del popolo non piano. e ora allora, avrei richiamato destinale finale su questa parola Prego.